0: Δεν πειράζει. πάμε να πέσει πλακέτα. Ένα, 1, 2. Περίμενα ξανά την αρχή.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πρώτο θέμα και πιο απλό. Ως τι είμαι δηλωμένος. Φέτος λοιπόν δηλώθηκα ως ελεύθερος επαγγελματίας και ενώ σαν κύρια απασχόληση έχω δηλώσει, με έχουν δηλώσει, σχεδιαστής λογισμικού και προγραμμάτων και άλλα, ένα μακρινάρι τέλος πάντων τεράστιο, ε, μιας και ξανά τα βιβλία μου, ως δευτερεύον, για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν κατάλαβα ποτέ, δεν θυμάμαι ποτέ να το συζητάω με τον λογιστή μου ήμουν αδηλωμένος σαν σύμβουλος επιχειρήσεων και ανάπτυξης πάλι κάτι, ένα μακρινάρι αλλά αυτή τη φορά δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο. Ωραία ποια είναι η νόμιση σας γι' αυτό?
2: Τέλειο Εμένα με αρέσει πολύ Γιατί δεν μπορείς απλά να γράψεις ξέρω ένα τίτλο κάνω Είμαι designer
1: Δεν ξέρω, κοίτα, γενικά υπάρχει θέμα στο πως σε Δηλαδή δεν υπάρχουν ακριβείς τίτλοι για πολλές δουλειές Το έχω δει και αλλού αυτό ότι κομικοί να γράφουν ξέρω εγώ, ότι είναι δηλωμένοι ως και αρλεκίνι κλπ, κλπ. Οπότε, Έχω καταλάβει ότι είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει γενικά, ε, ναι, δεν ξέρω, στην Ελλάδα όποιος είναι δηλωμένος στο ελεύθερο επαγγελματίας αντιμετωπίζει κάτι τέτοιο. τους περνάνε ο ένσημα όσο ό,τι θέλουν δηλαδή.
0: Εγώ πάνω σε αυτό το θέμα πιστεύω ότι στην Ελλάδα είμαστε ό,τι δηλώνουμε. Και θεωρώ ότι οι λογιστέ απλά βάζουν ό,τι, ό,τι βρούνε για να, την... να ξεπερδεύουν πιο γρήγορα. Δηλαδή πιστεύω κλείνουν τα μάτια, που πω, πω πες το χέρι και σε δηλώνουν ε, κάθε φορά και κάτι διαφορετικό. Σύμβουλο επιχειρήσεων, MBA, Test and Fresh Intelligence, <laughs> έχει πάρα πολλές ε, κατηγορίες σε αυτό το τομέα. Η αλήθεια
1: είναι επειδή το θυμάμαι, είχε σκοτεινιάσει, δηλαδή μου είχε πει ε, πες μου ρε παιδί μου γράψω μου στα αγγλικά το ε, σαν να σε δηλώσει ποιο είναι το επάγγελμά σου, του έγραψα UI UX Designer, μετά από πέντε λεπτά μου πήρε τηλέφωνο έχοντας δει το email μου λέει έκανα μία έρευνα θα σε βάλω αυτό Μου είχε πει μόνο την κύρια απασχόληση Και θα βάλω και δευτερεύον ω κάτι άλλο λέει που θα βρω Λέω ok Τέλος μου πέρασε ο καιρός Ανακάλυψα τώρα τι ήταν το δευτερεύον Έχω κολλήσει ένσημα δηλαδή Σαν σύμβουλο επιχειρήσεων Γραφίστας, προγραμματιστής ε,
2: Ναι δεν ξέρω Πολύ ενδιαφέρον Πολιτής, μπαρίστας, ό,τι βρούν <laughs> <laughs> Ό,τι βρούν δεν είναι. Εμένα πάλι όλο αυτό που είπες μου έμεινε το δηλαδή αν είσαι κωμικός, είσαι δηλωμένος κλόν Ναι, 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 το έχω,
1: ε, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα αυτό αλλά ε, παλιά ε, τους δηλώνανε ως κλόν ε, χάστα, ε, όχι χάστα, slash Arlequin κάτι τέτοια δηλαδή, full περίεργα δεν υπήρχε κάτι του τύπου stand-up comedian στα ελληνικά
2: οπότε ήσουν διασκεδαστής, στους
1: διασκεδαστές ναι, ο ο
2: διά,
0: διασκεδαστής κόσμο mm-hmm.
2: Μέχρι τώρα νόμιζα ότι το να είσαι designer και να σε δηλώσουν γραφίστα ότι είναι λίγο αστείο, παύλα, υποτιμητικό αλλά νομίζω αυτό το ξεπερνάει Ναι, είναι οκ
1: okay αυτό το, το σύμβολο επιχειρήσεων είναι ακραίο
2: Ναι, σύμβουλος
0: επιχειρήσεων 7 τρόποι για να γίνει πλούσιο. 7 <laughs> τρόποι για να σου την επιχείρησή σου <laughs> Θα αρχίσει να κάνεις
2: σεμινάρια, γράφει
1: και βιβλία Life coach, ρε
2: Άμα το δεις Συμβουλε... Άμα είσαι UI UX Designer Συμβουλεύεις πως μπορεί να γίνει η επιχείρηση Παύλα το app που χρησιμοποιεί της εκάστοτε εταιρείας πιο εύχορηστο Βασικά νομίζω όποιος... όλοι είμαστε σύμβουλοι επιχειρήσεων οποιαδήποτε δουλειά Καφέ άμα πουλάς Θα πεις αφεντικό να βάλουμε τη μηχανή του καφελίου πιο κοντά με αυτή,
1: αυτή τη λογική όλοι πρέπει να έχουν ως Δευτέρη, εγώ, ναι, ξέρω επιχειρήσεων άρα, άρα είναι κάτι πολύ general
0: Εγώ πιστεύω απλά ότι ο λογιστής ήταν σίγουρα λογιστής ναι. Μπορεί να, ήταν, να έχει επάγγελμα κάνω τα χαρτιά για τους άλλους, δεν ξέρεις Όχι,
1: όχι είναι, είναι καλό. δηλαδή έκανε mm. όντω ε, αναζήτηση Στο τι να με δηλώσει, να είμαστε κοντά σε αυτό που κάνουμε. Είναι καλό, δεν έχω παράπονο. Απλά αυτό είναι ότι το είδα αυτό τώρα και έπεσα λίγο από τα σύνορα. Δηλαδή, μου τι είναι αυτό, Ότι εγώ είμαι δηλωμένο ω σύμβουλο επιχειρήσεων.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξή. Εσύ ω τι θα σε δήλωνε. Βε μα, α πούμε, τρει τίτλου που ταιριάζουν στο UIUX Designer. Κοίτα.
1: Το πρώτο, δηλαδή, σχεδιαστή λογισμικών προγραμμάτων. Κάτι, κάτι τέτοιο είναι, δεν το θυμάμαι ακριβώς Είναι κοντά εντάξει το λογισμικό σχεδιαστή Σχεδιαστής στο σελίδον <laughs> Ξέρω εγώ, αλλά δεν είσαι μονό Δεν ξέρω Προγραμματιστής σλάς, Σχεδιαστής Ή στο σελίδον. Αυτό, αυτό ακριβώς τίποτα άλλο
2: Ωραία, <laughs> ωραία Εγώ θα τον Τι... δήλω να
0: <laughs> Α, πες, Νίκο, συγγνώμη
2: Θα να είναι στο σελίδον ή στις σελίδων Τελικά
1: Καλή ερώτηση, δεν έχω την απάντηση αυτή τη στιγμή Εις το
2: σελίδον σελίδον. Web Λοιπόν, ανοίγω ατζέντα Και λέει το εξής Με απασχολεί ένα θέμα Της τελευταίες ώρες θα πω την αλήθεια Έχουμε project, ωραία web apps ή ιστοσελίδες ωραία έχουμε τις κλασικές ιστοσελίδες εγώ είμαι ο Νίκος, έχω μια επιχείρηση δεν ξέρω, νοικιάζω σπίτια ε, είμαι κουρέας και ναι θέλω να διαφημίσω την επιχείρησή μου θα έχω ωράρια, θα έχω τέτοια, θα έχω κάποιο κείμενο στην αρχική και θα θέλω να τα επεξαργάζομαι, λοιπόν, εκεί διαλέγεις κάποιο CMS τύπου WordPress και φτιάχνεις, ε, ξέρω εγώ, ένα όμορφο template και το δίνεις στον ακάστοτε πελάτη και μπορεί να επεξεργαστεί το τη αρχική, δεν ξέρω αν έχει πούμε ένα section ε, με το team του και τους υπαλλήλου του, μπορεί να το επεξεργαστεί στο backend, τώρα. Μετά υπάρχουν τα άλλα που έχουν και ένα backend ε, που, βασικά, όχι που έχουν ένα, ένα backend, που είναι πιο πολυσύνθετα. Εκεί ξεκινά με κάτι, κάποιο framework και πας για πιο Ευέλικτη δουλειά θα πούμε. Ωραία και πιο περίπλοκη. Ωραία. Τι γίνεται όμως όταν έχει ένα app το οποίο έχει ένα front end το οποίο θα θέλει να επεξεργαστεί ο πελάτης και έχει και ένα back end αλλά τύπου portal. Δηλαδή, ένα app για Να φέρω για παράδειγμα το, το eFood. Ωραία. Έχει το front end. Θε που θα λες ναι, είμαστε το e-food ε, κάνουμε αυτό και αυτό καλά ωραία και έχουμε και το app μέσα που διαλέγεις από που θες να φας να ψωνίσεις και θες όμως και ένα backend για το χρήστιό μας ένα portal για τον εκάστοτε ιδιοκτήτη επιχείρησης να μπορεί να επεξεργαστεί τα προϊόντα του να βάλει προσφορές, να βάλει τέτοια με ποια από τι δύο Με με ποιον από του δύο τρόπου πας Πας με ένα hybrid, δηλαδή φτιάχνεις Ένα front end Σε τύπου CMS με WordPress Και ένα backend freestyle Κάτι Δεν ξέρω Νομίζω
0: Νομίζω ότι Δεν μπορείς σε τέτοια Πολυπλοκότητα εφαρμογή. Δεν νομίζω Τι γίνεται να χρησιμοποιήσεις Front end WordPress πρέπει να είναι όλα μεμονωμένα δηλαδή θεωρώ ότι το να χρησιμοποιήσει κάποιο framework για το UI για front-end και να έχει back back-end και CMS system είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείς να κάνεις γιατί δεν νομίζω ότι το WordPress μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα και να καλύψει custom πράγματα
2: που θα χρειαστεί μια τέτοια εφαρμογή
1: Ότι δεν έχει την ευελιξία δηλαδή
2: Ναι και εγώ συμφωνώ, αλλά πώ θα το έστεινες εσύ Πες ότι, πες ότι φτιάχνεις το, το eFood. Ωραία. Πώς θα το αστηνά. Ναι, είμαι εγώ Πελάτση και σου λέω θέλω να μου
0: φτιάξεις το eFood. Θα ξεκινούσα ε, και θα φτιάχνα πρώτα το CMS για τον ιδιοκτήτη, δηλαδή ένα, μια εφαρμογή στην οποία θα κάνει login ο, ο admin ή ο ιδιοκτήτης, ας το πούμε έτσι. Μπορεί να διαχειριστεί τα, τα δεδομένα του. Ε,
2: και, και... Ναι. ερώτηση για να το φτιάξεις θα πήγαινες με κάτι που έχει ήδη ένα τύπου admin section ή θα πήγαινες κάτι δεν ξέρω Εγώ θα που είναι μονοκώδικας να είναι, και θα έφτιαχνεις ναι. UI
0: θα προτιμούσα να έχω καταρχάς δύο εφαρμογές η μία εφαρμογή θα ήταν για τους admin και άλλη για τους user που αυτά τα δύο θα, θα επικοινωνούσαν μεταξύ τους δηλαδή η μία εφαρμογή θα είναι μόνο για τους ιδιοκτήτες που ο ιδιοκτήτης θα μπαίνει μέσα και θα ενημερώνει τα προϊόντα του και η άλλη εφαρμογή mm-hmm. θα ήταν για τον user ο οποίος θέλει να παραγγείλει και θα μπορεί να μπαίνει, ε, να κάνει τις παραγγελίες, ας πούμε.
1: Η, αλη... ε... η αλήθεια είναι ότι εγώ έτσι το έχω δει. Δηλαδή ε, έχω στο μυαλό μου ένα παλιό project, ε, έτσι ήταν σημαίνο, ήταν δύο διαφορετικά apps. Η εμπειρία μου πάνω σε αυτό όσες φορές
0: ε, χρειάστηκε να κάνουμε κάτι παρομύς εφαρμογές. Ε, ξεκίνησε σαν μια εφαρμογή δηλαδή ε, στην ίδια εφαρμογή μπαίνουν και οι users που θέλουν να παραγγείλουν και οι διοκτήτε και είχε διαφορετικά UI αναλόγως τι, τι είναι ο καθένας αυτό το κάνει πιο περιπλοκό δεν ξέρω αν το κάνει πιο περιπλοκό στο backend αλλά στο front-end το κάνει σίγουρα πιο περιπλοκό γιατί πρέπει να, να έχεις διαφορετικά permissions Αναλόγω τι, τι, τι είναι ο user, δηλαδή αν είναι simple user ή αν είναι ιδιοκτήτης πρέπει να δείχνει και να εμφανίζεις και διαφορετικά πράγματα. Που είναι η εφαρμογή γίνεται πιο όσο αφορά
2: το front-end, πάντα μιλάω, γίνεται πιο περίπλοκη ενώ δεν χρειάζεται να είναι τόσο περίπλοκη. Δηλαδή είχατε το ίδιο front-end, ναι. Δηλαδή, ίδια χρώματα, ίδιο στυλ, απλά είχε, ας πούμε, ο admin είχε παραπάνω κουμπάκια.
0: Ε, όχι, ήταν διαφορετικά, διαφορετικά page στο καθένα. Δηλαδή, αναλόγως με το τι, με το τι user ήτανε, πήγαινε σε διαφορετικό route, να το πούμε έτσι. Και αυτό έκανε την εφαρμογή πολύ περίπλοκη στο να τη διαβάσει κάποιο. Γιατί αναγκαστικά θέλοντας και μη, Η εφαρμογή γίνεται πιο μεγάλη γιατί έχει να διαχειριστεί πράγματα για δύο user, τελείως διαφορετικά. Γιατί στο ένα ο άλλος μπαίνει και κάνει παραγγελίες και ο admin ανεβάζει εικόνες, βάζει τα προϊόντα του, την τιμή των προϊόντων, τις κατηγορίες που έχει ένα μενού. Οπότε από από άποψη και μόνο ότι η εφαρμογή γίνεται πολύ μεγάλη και, και πιο δύσκολο να τη διαβάζεις γιατί κακώς, κακά τα ψέματα όσο πιο μεγάλη είναι η εφαρμογή τόσο πιο δύσκολα τη διαβάζεις και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και αναλόγως και τι άτομα έχεις ε, για να γράψουν ε, μια εφαρμογή, αναλόγως τι εμπειρία υπάρχει
2: Ναι, αλλά δηλαδή θα το έκανες α πούμε δύο apps ναι. Ωραία, αλλά δεν θες μετά και δύο teams να τα δουλεύουν
0: Ναι, βασικά δεν χρειάζεται δύο ομάδες η ομάδα που θα φτιάξει το που είναι για το UI, θα φτιάξει και τις δύο τις εφαρμογέ. Και όπω και ομάδα για το backend. Εντάξει, δεν θα yeah. το κάνει ένα άτομο και ένα, δηλαδή ένα front-end και ένα backend. Θα χρειαστεί yeah. δύο-τρία άτομα στο UI, δύο-τρία άτομα στο backend και θεωρώ ότι μια τέτοια εφαρμογή μπορεί να βγει. Αν έχει γίνει καλή ανάλυση
2: πιο πριν. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι μετά πας σε, δύο, σε δύο repositories και. Κάνει αλλαγή στη μία, κάνει στην άλλη. Μετά, για παράδειγμα, έχει καινούριο feature, το κάνει deploy στη μία. Πρέπει να το κάνει deploy και στην άλλη. Ουσιαστικά, πρέπει να κάνει deploy δύο εφαρμογέ στην ίδια στιγμή. Εξαρτάται. Εξαρτάται τι feature είναι.
0: Δεν είναι είναι αλυσίδα. Δηλαδή, δεν είναι ότι γράφει τον ίδιο κώδικα δύο φορέ. Γράφει
2: διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα feature για τον. εννοώ ότι έχει α πούμε το front η μία. Βασίζεται σε ένα feature ε, από την άλλη, κατάλαβες, Δηλαδή, κάνεις εσύ το request, πρέπει να, να κάνει deploy και τι δύο τη εφαρμογή, ώστε να υπάρχει, ας πούμε, πρέπει να κάνει deploy ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, το front-end βασίζεται σε ένα route από το, απ την άλλη την εφαρμογή. Κατάλαβε. Οπότε, άμα ε, δεν κάνω εγώ deploy το route δεν μπορείς να κάνεις deploy μόνο το, το front end ας πούμε το ένα part
0: Γίνεται Τι θέλω να σου πω, είναι δύο, δύο, δύο διαφορετικές εφαρμογές Αν το feature είναι ας πούμε για τον πελάτη, για, για αυτόν που θέλει να αγοράσει δεν χρειάζεται mm. να κάνεις deploy και την εφαρμογή που έχεις για τους ιδιοκτήτες Για
2: παράδειγμα, έχει κάποιο προϊόν το οποίο έχει χρώμα mm-hmm. στο front end στο, στο front end για τον πελάτη χρειάζεται να δείξει το χρώμα του προϊόντος, ωραία άρα περιμένεις ότι κάποιο JSON θα έχει το attribute color mm-hmm. για να έρθει αυτό το JSON με το attribute color πρέπει να έχει κάνει deploy και την άλλη την εφαρμογή που ναι που έχει ώστε να υπάρχει μετά αυτό μέσα στο JSON οπότε άμα δεν το έχει κάνει deploy ψάχνει το frontend attribute color σου λέει undefined
0: ε, ναι, αυτό το κάνεις ναι, όμως μία είναι. φορά. Μία φορά θα το κάνεις deploy.
2: Ναι, κάνεις deploy και τις δύο της εφαρμογές.
0: Ναι, μία φορά στην αρχή, μετά ανάλογα τα Feature.
2: Ε, ναι, αλλά αυτό λέει, άμα φτιάξει ένα Feature στο οποίο εξαρτάται η μία εφαρμογή από την άλλη, πρέπει να τις κάνεις ξανά το μαζί.
0: Ναι, άμα έχει πράγματα που χρειάζεται, δηλαδή αν το Feature συνδέεται από τη μία εφαρμογή στην άλλη, ναι. Είναι μετά το τι θέλεις, ρε, παιδί μου. Θέλεις μετά... Είναι στο, στο χέρι του καθένα Εμένα η εμπειρία μου δείχνει ότι πρέπει να είναι ξεχωριστά για, για πολλούς λόγους Δηλαδή ακόμη και για το... Όχι ότι δεν θεωρώ ότι είναι, υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος Απλά θεωρώ ότι εμένα τουλάχιστον προσωπικά με βολεύει πιο, Μου είναι πιο εύκολο να δουλέψω σε δύο εφαρμογές Που ξέρω ακριβώς τι κάνει κάθε μία και τι, ποια υποχρέωση έχει εφαρμογή δηλαδή, τι πρέπει να βγάλει από τη μία εφαρμογή και τι απ' την άλλη, μου είναι πιο εύκολο. Παρά να έχω μία εφαρμογή και να είναι όλα μέσα. Και να είναι και ο πελάτη <Και>, και, και ο ιδιοκτήτη και
2: ο owner. Και άμα έχει και έναν super admin πιο μέσα. Ναι, όχι. Συμφωνώ, αλλά και εγώ το βλέπω απλά και τώρα μου φαίνεται πολύ σκόπο το να το κάνει maintain. Είναι ακριβώ <Και> ο ίδιο
0: σκόπος, δεν είναι. Δηλαδή, έχει δύο εφαρμογές που μπορεί να τι κρατήσει ένα. Και πλέον με το Docker, απλά όταν ανεβάζει, ξέρω εγώ, κάνει push στο, στο main, με τα pipeline κάνει build αυτόματα. Οπότε δεν χρειάζεται ούτε καν uh, κάθε φορά να τα βάζει με το χέρι. Δηλαδή,
2: κατάλαβε τι θέλω να πω. Ναι, ναι, όχι κατάλαβα τι θε να πει, αλλά μετά πρέπει να κάνει πάντα ας πούμε compiler, τα assets και στα δύο repository. Αλλά ωραία, πέρα από αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτά,
0: αυτά γίνονται αυτόματα, δεν τα κάνει. Άντε να πω ότι τα κάνεις εσύ με το χέρι, ξέρω εγώ.
2: Ε, δεν γίνονται αυτόματα, κάποιο τα κάνει να γίνουν αυτόματα οπότε θες το άτομο που θα ναι, σου φτιάξει εντάξει, τα builds να προφανώς, τα κάνει δύο φορές Προφανώς Ναι και το άτομο που είναι υπεύθυνο για το deploy πρέπει να πάει να πατήσει το κουμπί για το deploy σε δύο repositories Εντάξει δεν είναι το θεωρώ κόμπ Εντάξει ναι <laughs> Αυτό επί 10 φορές την ημέρα είναι δύο Έχει, ώρες Όχι ειδανικό, δεν,
0: είναι. όταν... Όταν μια εφαρμογή φτάνει σε ένα stable, δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάνει deploy 10 φορέ τη μέρα. Το deploy γίνεται μια φορά το μήνα, α πούμε.
2: όχι. Εξαρτάται. Ανάλογα την εταιρεία. Καλά, ναι. ενώ ξέρω εταιρείε οι οποίε κάνουν deploy 4 φορέ την ημέρα. Ωραία. Και άμα πάμε αυτά και βάλει μέσα και code reviews και tests και τέτοια, κάνει review ένα pull request στο ένα repository. Και ένα άλλο στο άλλο. Ο, εφήμιση ο Ζήτσα. Μακρύ, τι λέω, ναι, ότι εγώ ουσιαστικά τα κάνει όλα διπλά.
0: Απλά μου φαίνεται ότι είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα γιατί αν δεν τα κάνει στη μία εφαρμογή και στην άλλη θα ήταν όλα σε μία. Οπότε θα έπρεπε να κάνει τον ίδιο κώδικα, ακριβώ το ίδιο μέγεθο. Απλά αντί να το κάνει σε δύο, το κάνει σε μία. Γιατί ο κώδικα θα πρέπει να γραφτεί είτε είναι στη μία είτε στην άλλη, είτε είναι και στη μία μαζί. Δηλαδή, αν, ο κώδικας, αν, το, αν αποφασίσει να το κάνει σε μία εφαρμογή. Το review θα είναι το ίδιο, δεν θα είναι διαφορετικό. Και μη σου πω: θα είναι πιο δύσκολο να κάνει review σε μια εφαρμογή που πρέπει ο reviewer να να ξέρει και τι πρέπει να βλέπει ο κάθε χρήστη και τι όχι.
2: Ναι, αλλά δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα όταν έχει όλο το pull request τη μία.
0: Πάλι θα πω: εξαρτάται. Κατάλαβα τι λε: εξαρτάται. Τώρα μιλάμε πολύ θεωρητικά και δεν. μπορεί, ναι, μπορεί, όχι. Δεν ξέρω
2: Όχι, ξέρω δηλαδή. Συμφωνώ με αυτά που λε, απλά. Θέτω τα ερωτήματα. Πολύ, <laughs> πολύ ωραία ερώτηση. Αν πάρει 10 φορέ αυτή την απόφαση mm. και από ένα project το καταλήξει και έχει 5, γιατί αποφάσισε ότι θα έχει και χώρο project project API και χώρια project project front end. Ε, ναι. Καταλήξει εν τέλει από τα, από τα δύο apps να πρέπει να κάνει διπλό 10 πράγματα. Καλά, ε, εντάξει. Ναι. Ε, ωραία. Τελευταία ερώτηση πάνω στο θέμα. Ωραία, πε ότι έχουμε δύο εφαρμογέ. Ποια εφαρμογή έχει τα προϊόντα. Ποια ποια είναι συνδεμένη δηλαδή έχεις δύο backends ουσιαστικά άμα κατάλαβα σωστά αυτό που λες
0: Δεν είμαι σίγουρος αλλά νομίζω μπορεί να έχει και ένα backend
2: απλά να έχεις
0: διαφορετικά API για τους user
2: δηλαδή να έχεις ένα για user και ένα για admin Ναι μετά θες κάποιο API Ναι αυτό ήθελα να σε ρωτήσω δηλαδή μετά ποια εφαρμογή μιλάει με API και ποια έχει και τα προϊόντα στη διάθεσή τη. Δηλαδή ποια είναι απευθείας συνδεμένη με τη βάση δεδομένων και ποια μιλάει μέσω ESO API. Ε,
0: θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει middleware και, και δύο εφαρμογές θα μιλάνε με το middleware και το middleware θα ξέρει τι πρέπει να κάνει.
2: Εκεί μετά πάμε σε τρεις εφαρμογές.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι, θεωρώ, ο πιο σωστό τρόπος να, να γράψει μια μεγάλη εφαρμογή. Κι άμα είναι μικρή. Άμα είναι μικρή δεν θα κάνει 10 εφαρμογές. Για e-food μιλήσαμε. Δεν είπαμε να κάνω το του κ. <laughs> την ταβέρνα. <laughs> <laughs> να έχει <και> τα
2: προϊόντα. Να είπα να το e-food με χίλια προϊόντα. Έχεις με 10 χίλια. Πόσα έχει.
0: Με χίλια προϊόντα μπορεί να τα κάνει και σε μία εφαρμογή. Δεν είναι, γι' αυτό σου λέω είναι εξαρτάται το μέγεθο.
2: Ωραία τίποτα έτσι. Ελίφε, ωραία
0: εγώ τώρα έχεις ανοίξει ένα πολύ ωραίο θέμα και με την ερώτηση που θα κάνω θα μας βγάλω τελείως τελείως εκτός από, από κομμάτια φαρμογής ακόμα και σε high level εγώ θέλω να ρωτήσω, θεωρείτε ότι το να σπουδάσεις πληροφορική δηλαδή η σχολή πληροφορική βοηθάει να γίνει κάποιος προγραμματιστής και αυτοί που σπουδάζουν εν τέλει πληροφορικοί αν αυτά που μαθαίνουν έχουν κάποια σχέση με, με την εργασία δηλαδή όταν βγαίνει από τη σχολή, αυτά που έμαθες από τη σχολή πόσο σε βοηθάνε να εργαστείς.
2: Δημήτρη, δεν σε ακούσαμε τόσο στο προηγούμενο ναι. γιατί...
1: <laughs> ε, <παρατηρητής. laughs> Κοίταξε, επειδή έχω φίλο που σπουδάζει πληροφορική και δουλεύει παράλληλα Πολλά πράγματα τα κάνει λίγο, λίγο επειδή πρέπει Δηλαδή ξέρεις για να τελειώσει τη σχολή Πολλά πράγματα καταλαβαίνει ότι δεν του είναι χρήσιμα Αλλά πρέπει να τα μάθει για να πάρει πτυχίο okay. Βέβαια για να μπορέσει να πιάσει δουλειά Δεν του έφταναν μόνο... Είναι τέταρτο έτος έτσι Δηλαδή τελειώνει το καλοκαίρι Δεν μου έχει πει απαραίτητο ότι, ότι έχει βρει δουλειά Ότι βρήκε δουλειά επειδή ε, τον βοήθησε το πανεπιστήμιο 100% σε αυτό δούλεψε περισσότερο μόνος του ε, σε άλλες, άλλου τύπου γνώσεις για να μπορέσει να μπει σε μια εκάστοτε εταιρεία και να βρει μια δουλειά ε, τώρα πιστεύω ότι υπάρχουν και πράγματα στα οποία σε βοηθάει περισσότερο σε θεωρητικό κομμάτι και λιγότερο σε πρακτικό λόγω ε, εργασιών που μπορεί να τύχει να κάνει αλλά το θέμα είναι πόσο, τι βάση δίνει ο καθένας σε αυτά κυρίως. Δηλαδή άμα την κάνει περισσότερο για να βγει η εργασία δεν πιστεύω ότι θα αποκομίσεις ε, τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να τι και στο μέλλον και να γίνεις καλύτερος σε αυτές.
2: Νίκο, ε, Εγώ... Καταρχήν εγώ θεωρώ ότι αν δεν θεωρείς τέλειο το ότι μπορείς να, να πει στον υπολογιστή τι να κάνει και αυτός να το κάνει ε, δεν, δεν πρέπει να ασχολήσεις με προηγιστές. Δηλαδή αν δεν σε εξητάρει η ιδέα του ε, Γράφω κάποια πράγματα και μετά αυτός απλά εκτελεί Και γενικά έχω και πτυχίο ε, Δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο Θεωρώ ότι θα ήμουν στην ίδια ακριβώς θέση που είμαι ε, Και χωρίς πτυχίο Θα είχα γλιτώσει λίγο, λίγο κόπο και λίγο άγχο από εξετάσει. Ε, και κανένας δεν με έχει ρωτήσει μέχρι τώρα αν έχω πτυχίο Δηλαδή το πήρα, η μαμά μου είναι περίφανη, Αλλά από εκεί και πέρα κανένας εργοδότης μου δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ Άμα έχω πτυχίο ή όχι Και από γνωστούς που ναι ξέρω εγώ ένας είχε κάποια σεμινάρια Τύπου της Google και, και κατά, στα χαρτιά ξέρω να κάνω αυτό αυτό και αυτό Και με λέει στα πρώτα interviews που πήγε: Του λένε ναι, ναι, ωραία όλα αυτά. Δείξαμε, τι ξέρει να κάνει. Και Ξεκινάνε το. Ναι, την ανάκριση. Ναι, την εξέταση (στάει) σε τεχνικό
0: (στάει) κομμάτι.
2: Ναι. Αυτό. Εντάξει. Όχι ότι η εξέταση του τεχνικού κομματιού στα interviews αντικατοπτρίζει το τι θα συναντήσει τη δουλειά. Αλλά αυτό είναι άλλο άλλο θέμα. Κοίτα, θεωρώ και όσοι με που θέλουν να ξεκινήσεις προγραμματισμό ή οτιδήποτε, άμα κάτσει και διαβάσεις μόνο σου, μπορεί να φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο και να βρει δουλειά. Δηλαδή δεν χρειάζεσαι πτυχίο. Το πτυχίο σου προσφέρει ε, γνώσεις τι οποίε μπορεί όχι να μην καθόρισε να μάθεις μόνο σου. Για παράδειγμα, εγώ έχω μάθει δίκτυα, IP, πώ κάνουμε. Ε, ε, Πώ τα χωρίζουμε και διάφορα πώ τα υπολογίζουμε πράγματα τα οποία δεν θα είχα μάθει ποτέ μόνος μου αλλά μπορώ να πω ότι μου έχουν φάνει χρήσιμα
1: okay. Αυτό... Εγώ να το πάω λόγω κάπου μπορεί να πλατεάσει λίγο ερώτηση αλλά δεν πειράζει ε, Πιστεύετε ότι έχουν ανέβει τα standards ε, των εταιριών ε, απέναντι στους προγραμματιστές σε σχέση πριν στο τώρα σε σχέση με πριν 5 χρόνια ας πούμε έχουν ανέβει τα standards δηλαδή ή θεωρείς ακόμα ότι κάποιος ο οποίος είναι αυτοδίδακτος μπορεί δεν ξέρω να βρει μια αξιοπρεπή δουλειά με ένα χρόνο καλού διαβάσματος θα πούμε εντάξει σε φυσιολογικά πλαίσια ε, Να πω
0: εγώ Πες ε, Θεωρώ επειδή ο κλάδος της πληροφορικής ε, εξελίσσεται συνέχεια τα standards προφανώς και ανεβαίνουν ε, οπότε πιστεύω ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει και μαθαίνει μόνο του κάποια πράγματα μαθαίνει πάντα τα τελευταία και μπορεί να, να, να πάρει μια εξωπρεπέστατη θέση έστω για να ξεκινήσει, δεν σου λέω ότι ένας άνθρωπος που θα ξεκινήσει τώρα να πει α, τι θα κάνω, θα μάθω μια γλώσσα και ξεκινάει και μαθαίνει αυτή την γλώσσα ένα χρόνο να διαβάσει και να προσπαθήσει να κάνει πραγματάκια δεν μπορεί να γίνει senior προφανώς γιατί του λείπει η εμπειρία Αλλά μπορεί να βρει μια δουλειά για να ξεκινήσει έστω σαν junior και από εκεί και πέρα να ανέβει τα σκαλιά. Δηλαδή να έχει ανέληξη στην εταιρεία.
2: Πολύ καλό που παίρνει. Ναι, και εγώ συμφωνώ με
1: Στο ότι θα μάθει τα τελευταία πράγματα. Θα μάθει ότι πιο επίκαιρο υπάρχει και θα είσαι, δεν
2: ξέρω, on track. Αλλά θεωρώ και πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν μπορεί να γίνει junior. Δεν ξέρω, αν μπορεί να γίνει junior μόνο σου. Γιατί θες, θες mentorship, θες κάποιον να σου δείξει, να σου πει δύο-τρία πράγματα, να σε ξεμπλοκάρει να σε καθοδηγήσει.
0: Εννοείται, εννοείται. Yeah. Ε, αυτό, γι' αυτό οι junior μπαίνουν σε μια εταιρεία γιατί υποτίθεται ότι, ξέρω εγώ, είναι ας πούμε, η ας το πούμε noob θέση και έχει μια καλή εταιρεία και μια σωστή εταιρεία, πρέπει να έχει senior και η γνώση να, να μεταδίδεται από το senior στο junior και όταν ο junior θα γίνει senior να κάνει ίδιο πράγμα.
1: Βέβαια κάτι που έχω βιώσει εγώ είναι ότι σε σε μια δουλειά που ήμουνα ο junior developer δεν είχε κάποιον mentor δηλαδή ήταν απευθείας στα πολύ βαθιά ο senior δεν ασχολιόταν μαζί του ή δεν σου λέω να του κάνει babysitting να είναι συνέχι πάνω από το κεφάλι του αλλά ξέρεις το δηλαδή μετά από ένα σημείο απλά του βάζανε πράγματα και αυτό έπρεπε να βρει έναν τρόπο να τα κάνει δεν, δεν ξέρω, θεωρείτε ότι αυτό είναι το, το σωστό mentorship δηλαδή μέσω, μέσω της δυσκολίας ότι θα πάρει πολλούς ε, λάθος δρόμους θα χάσει πολύ χρόνο με αυτό τον τρόπο θεωρείτε ότι είναι η, η πιο σωστή οδός ας πούμε, να το ακολουθήσει κάπως έτσι να είναι αυτό το mentorship που θα έχει ένας junior developer ας πούμε
2: Εγώ θεωρώ ότι Είναι η ρεαλιστική οδός να το πω έτσι, γιατί στο κάτω-κάτω πληρώνεσαι κάτι πρέπει να κάνεις. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι seniors, ανάλογα τις εταιρείες πάντα, έχουν πολλά πολλά στο κεφάλι τους και πολλές ευθύνες και θέλουν κάποιον να βοηθήσει. Δηλαδή, σίγουρα να σε ξεκολλήσουν, να σε καθοδηγήσουν, να σου πουν, αλλά δεν μπορούν να αφιερώσουν πολύ χρόνο στο να στο να σου δείξουν και εντάξει, μεγάλο μεγάλο που θες σαν προγραμματιστής είναι το να καταφέρνεις να λύνεις προβλήματα δηλαδή δεν είναι ότι ξεμαθαίνεις έναν τρόπο και το κάνεις πάντα έτσι ε, πρέπει να ξέρει να ανταπεξέρχεσαι σε πράγματα στα οποία δεν ξέρει.
1: εγώ το λέω okay. εγώ το λέω sorry, ε, το λέω προς το ότι για την εταιρεία, είναι πολύ πιο χρονοβόρο ένας junior με... μέσω αυτής τη οδού ότι θα μπορέσει να είναι παραγωγικός και να προσφέρει σε μεγάλο χρονικό διάστημα δηλαδή θα κάνει πολλά λάθο πράγματα τα οποία θα είχε τα οποία δεν θα έκανε αν είχε ένα λίγο πιο balance θα πούμε, mentorship δηλαδή αυτό που σου είπα, όχι babysitting mentorship αλλά ναι, εξαρτάται πάντα από το μοντέλο της εταιρίας, Δηλαδή εγώ εκεί καταλήγω ότι εξαρτάται από το πώς το διαχειρίζεται αυτό η εταιρεία Αν ο senior δεν το έχει στο προγραμμάτω αυτό το πράγμα ε, Δεν θα λειτουργήσει, δεν λειτουργεί το mentorship κατά αυτό τον τρόπο
2: Πιστεύω ότι η γραμμή είναι πολύ λεπτή Τι θα ναι, πει η κα... και τι θα πει η mentorship
0: Εγώ συμφωνώ ότι έχει να κάνει με την εταιρεία Αν το senior τον έχουν μπουκώσει είναι ένα senior και έχει 10 project από πίσω Πόσο χρόνο να μπορέσει να διαθέσει Για να... Όχι να κάνει babysitting απλά αλλά, ξέρεις, να του δώσει απλά μια καθοδήγηση Που νομίζω είναι αρκετό απλά να τον καθοδήγησε Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω Γιατί αν ο senior κάτσει και, και λύσει πράγματα Δηλαδή του πει ότι πρέπει να κάνεις αυτό αυτό και αυτό ε, Μετά δεν θα ξέρεις και δηλαδή πες ότι σε μια εταιρεία έχουν 5 junior Άμα ο senior κάθεται και τους λύνει τα προβλήματα μετά δεν θα ξέρει ποιο έχει το μεράκι Γιατί ένας μπορεί να πει αχ ξεκίνησα πρακτική Μου, μου, μου τολισε ο senior και να, να επαναπαυθεί Ενώ αν δεν του τόλινε Τσε κανέναν και τους καθοδηγούσε Μετά βλέπεις και ποιο έχει το, το μεράκι που λέμε την όρεξη Να κάτσει να παιδευτεί, να φάει όρες και α μην παίξει Στην αρχή όταν, εγώ θεω, θεωρώ ότι όταν παίρνει μια εταιρεία ένα junior Δεν περιμένει να σου κάνει θαύματα, δεν περιμένει να λύσει να σωστήσει εφαρμογέ. Να φτιάξει κανένα ticket μέχρι εκεί.
2: Πολύ σωστό. Θέλω να, να πω και το ερώτημα ότι πόσο, πόσο ακριβώ είναι ο χρόνο του, του junior και πόσο ακριβώ είναι ο χρόνο του senior. Mm. Ε, ναι. Παίζει ρόλο. Στην ουσία, αντικατοπτρίζεται στην τιμή. Δηλαδή, μπορεί, μπορεί όντω να συμφέρει να αφήσει το junior να φάει 4 ώρε παρά να αφήσει το σύνιο να φάει μισή ώρα. Σωστό. Ναι,
1: ok.
0: Α, εγώ δεν σας είπα τι πιστεύω για το πτυχίο τελικά. Α, ν- ναι, για πες. Ε, εγώ πιστεύω ότι η σχολή απλά σου μαθαίνει τη λογική του να, του να καταλαβαίνεις ε, τον προγραμματισμό. Αλλά τουλάχιστον σε μένα, γιατί ελπίζω να έχει αλλάξει το επίπεδο πριν, εγώ τελείωσα πριν τέσσερα χρόνια, ε, υπήρχε ένα εργαστήριο που σε εκείνο το εργαστήριο ευτυχώ το πήρα και στα τέσσερα χρόνια, αυτό να, να καταλάβετε, δεν είχαμε κάνει git, το git δεν υπήρχε Και είχα ένα εργαστήριο στα τέσσερα χρόνια που μας είπε παιδιά περάστε το git και βγάλετε άκρη Δουλεύαμε με ομάδε, τέσσερα άτομα, πέφτανε κορμιά, γινόντουσαν conflict, δεν καταλαβαίναμε τι γίνεται, δεν μας εξήγησε κανείς τίποτα και ήταν πολύ κακό γιατί εγώ ξέρω, όταν βγήκα από τη σχολή είχα ότι θα μπορέσω να τα παίξελω, θα μπορέσω να κάνω τίποτα και όταν βγήκα συνειδητοποίησα ότι ένα πράγμα πρέπει να, να κάτσουν να σε μάθουν δηλαδή να σε μάθουν και λίγο το git γιατί δεν γίνεται να μην ξέρεις, να βγαίνει στη σχολή πληροφορικής και να μην κάθονται να ασχοληθούν και να σε μάθουν το git που δουλεύουν όλες οι εταιρείε είναι παράλογο. και καθ, καθόμαστε και κάνουμε Δεν μου και ένα μάθημα, τα έχω ξεχάσει (χ) Καθόμαστε, κάνουμε Ιστορία των υπολογιστών Δηλαδή Ξεκίνα, να κάνει (χ) τον git και άσε Τι γινόταν το (χ) 1300 Υπάρχει
1: Υπάρχει ιστορία (χ) (χ) υπολογιστών Φανταστικό, τέλειο (χ) Θα το παρακολουθήσω Πάντως, σε αυτό που είπες Δεν νομίζω ότι καμία σχόλη δεν σε προετοιμάζει 100% Στο τι θα συναντήσεις Στην αγορά εργασία, Δηλαδή Σου μαθαίνει πολύ γενικά πράγματα Μετά θα εξειδικευτεί σε κάτι Αλλά ακόμα και στην εξειδίκευση που θα κάνεις Δεν θα σε προετοιμάσει Για το τι έχεις να αντιμετωπίσει Στο real world Σε μια εταιρεία
2: (Σελίου) Ναι ναι συμφωνώ Εγώ δεν θεωρώ και ότι προσπαθούν να σε προετοιμάσουν Δηλαδή ακριβώς την ίδια Το ίδιο ερώτημα με τον Git Το είχα και εγώ Δηλαδή όλε οι εταιρείε Git χρησιμοποιούν το git, βασικό στοιχείο του να είσαι developer οπουδήποτε και τίποτα ούτε, ούτε, ούτε αναφορικά σε εμάς τουλάχιστον mm-hmm.
0: λοιπόν. ε, εγώ σε αυτό πιστεύω ότι, τι πιστεύω ότι ευθύνεται ε, οι καθηγητές που, που είναι νέοι είναι λίγοι και δεν έχουν τόσα μαθήματα όταν ένας καθηγητής έχει φτάσει ας πούμε, και είναι 58 και σε 4 χρόνια βγαίνει στη σύνταξη και έχει α πούμε πέντε μαθήματα. Έχει προγραμματισμό ένα, προγραμματισμό δύο κ.ο.κ. λέει για ποιο λόγο τώρα εγώ να μπω στη διαδικασία, να κάτσω να διαβάσω, να κάνω έρευνα αγορά να δω τι παίζει στη, στην αγορά και να αλλάξω τα μαθήματά μου έτσι ώστε. Ξε... Γιατί η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώ έτσι πρέπει να είναι και οι καθηγητέ που εξελίσσονται συνεχώ. Οπότε όταν φτάνουν σε μια ηλικία και κουράζονται να μάθουν κάποια πράγματα ε, λένε πολύ απλά α πάμε την περπατημένη που έχω τα PDF έτοιμα, τις ασκήσεις έτοιμες και τις λύσεις, ούτε να σκεφτόνται τίποτα και θεωρώ ότι μένει έτσι στάσιμο στην ουσία και κάνει παλιά πράγματα για αυτόν τον λόγο, ότι είναι και αυτός ένας λόγος.
2: Ναι, θεωρώ ε, ότι πολύ σωστά, ουσιαστικά αυτό είναι ώρα το πρόβλημα του σχολείου σαν concept ε, ότι πάμε την περπατημένη ε, αλλά για τα standards, άμα έχουν ανέβει στις τι θεωρείς?
0: Τα standards, είναι, θε, θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό να ανεβαίνουν. Γιατί κάποτε, αν θυμάσαι, μπορεί να γράφανε, ξέρω εγώ, πού το είχα δει, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ε, δεν μου έρχεται. Ότι ο κώδικας έχει αλλάξει το πώς γράφανε και το πώς γράφουνε και το πώς συνεχίζει όλο αυτό. Δηλαδή, θέλοντα και με τα standards, και θεωρώ ότι είναι και καλύτερο κιόλα. Γιατί φτάνουμε σε ένα σημείο που πάνω κάτω ξέρουμε πώς πρέπει να γράφουμε και έχουμε και μια σειρά. Ενώ πιο παλιά τι γινόταν, έφευγε αυτός που έγραψε το project και όλοι κλέγανε με μαύρο δάκρυ. Πήγαινε άλλος, κατάθλιψη, έβλεπε τον κώδικα, έλεγε, τι είναι αυτό. <laughs> Ενώ τώρα ξέρει
2: έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση. И вот так убитые, спасибо bizna.